0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, seit einigen Wochen reden wir gefühlt eigentlich dauernd über ChatGPT und du hast dir für diese Folge angeschaut, wie diese künstliche Intelligenz unser Leben eigentlich tatsächlich leichter
1: machen kann. Ja, wobei ich weiß, dass die Leute, die sich wirklich auskennen, jetzt bei künstlicher Intelligenz schon den Finger heben Oje. würden und sagen, das ist nur ein Sprachmodell. Ja, wir nennen es KI und ich schicke gleich ganz ehrlich vorweg, künstliche Intelligenz oder das, was wir so nennen, das kann noch viel mehr als das, über das ich heute reden werde. Es gibt mittlerweile extrem viele Anwendungen, die wir teilweise auch ganz unbewusst verwenden. Aber ich rede heute über ChatGPT, weil das aus einem guten Grund das Tool ist, über das jetzt seit Monaten viel geredet wird. Es ist unkompliziert, es ist einsteigerfreundlich, es ist kostenlos und es kann dann eben doch schon recht viel. Also deshalb geht es mal nur um das. Und das ist auch, glaube ich, das, wenn die Menschen so bewusst mit so einer KI-Applikation Erfahrungen gemacht haben, ist wahrscheinlich ChatGPT. gpt
0: Das hast du gesagt, es kann ganz viel, kann es auch vieles nicht.
1: Ja, sehr viel. Auch Sachen, für die es viele Leute trotzdem verwenden, im Glauben, dass es das besser könnte. Also das kleine und wichtigste Beispiel, wenn man ChatGPT nach konkreten Fakten fragt, dann erfindet es sehr gerne Zeug. Das steht auch unten als Hinweis, dass das durchaus eine Gefahr ist. Also in der Fachsprache sagt man, da die KI halluziniert. Also ich höre von Lehrerinnen und Lehrern, dass die komplette Schülerinnen SchülerInnenschaft sich da gerade von der KI seine Hausübungen und Referate schreiben lässt. Ja, die bewegen sich da auf sehr dünnes Eis.
0: Ich höre aber auch, dass sie sehr oft auffliegen, genau deswegen. Ja, ja,
1: weil eben die KI einfach dann erfindet. Und selbst ich habe probiert, mit der KI mir nur Links zu Rezepte zu vier Zutaten aus meinem Kühlschrank liefern zu lassen. Es völlig schiefgegangen, das Zeug erfindet einfach Links, die zwar durchaus ausschauen, als würde sie geben, aber die sind alle tot. Es also erfindet quasi auch die Links dazu und nimmt keine echten. Mhm. Also für diese ganze Folge hat mich der Kollege Georg Pichler aus unserem Webressort beraten und der hat mir dafür auch diese wunderbare Erklärung geliefert, die da lautete, ChatGPT ist ein Fachidiot. Es ist hochspezialisiert darauf, in Konversationen menschlich zu klingen und sie möglichst lange dauern zu lassen. Aber was Auskünfte betrifft, stückelt es nur Dinge mit Mustererkennung zusammen, ohne selbst was zu wissen. Es ist damit auch anfällig für Fehler und Biases in den Lerndaten. Und noch eine Sache, die man vorwegstellen muss beim Thema KI, da muss man auch eine gewisse Umweltproblematik mitdenken, weil diese Systeme im Hintergrund schon sehr viele Ressourcen verbrauchen.
0: Aber für die, die das noch gar nicht ausprobiert haben, vielleicht mal ganz basic, wie funktioniert ChatGPT denn eigentlich?
1: Ich fasse die technische Seite ganz kurz. Ich glaube, das ist in unser aller Interesse. Die KI hinter ChatGPT hat vereinfacht gesagt sehr, sehr viel gelesen und jetzt versucht sie auf Basis dessen, was sie gelesen hat, gescheite Sachen von sich zu geben. Sachen, die so aussehen wie das, was sie gelesen haben quasi und teilweise Sachen verknüpfen. Am meisten hat es auf Englisch gelesen, deswegen sind die Ergebnisse in dieser Sprache am besten, kann aber durchaus auch einige andere Sprachen. Wichtig, dieses Ding kann nicht googeln und deswegen funktionieren viele Dinge nicht so gut, wie man vielleicht hoffen würde. Und es verkauft einem dann trotzdem die Sachen als wüsste es mhm. Sachen oder als könnte es Sachen googeln. Wenn man es selber mal probieren will, man geht einfach auf chat.openai.com und macht sich einen Account und dann geht es auch schon los. Im Prinzip funktioniert das dann so, wie wenn man mit einem Menschen chattet. Also du hast ein Eingabefeld, es ist ein Dialog, ja, du redest einfach mit diesem Sprachmodell und es schreibt zurück.
0: Also ich schreibe da einfach rein, was ich jetzt konkret wissen will.
1: Ja, aber wenn du nicht ein paar Prinzipien beachtest, wird jetzt nichts besonders Nützliches dabei rauskommen wahrscheinlich. Also die Aufträge, die man eben ChatGPT oder auch vielen anderen KIs in Form von diesen Textkommandos gibt, die werden Prompts genannt. Also ja, du gibst der KI möglichst eindeutige Anweisungen. Es ist auch oft gut, wenn du die auch möglichst detailliert hältst. Meistens kommt man dann erst im zweiten Anlauf drauf, dass das braucht. Oder vor allem, wenn man dann die Antwort kriegt vielleicht erst und sich denkt, okay, ja, theoretisch hat es jetzt meine Forderung erfüllt, aber in Wahrheit wollte ich ganz was anderes oder was viel Spezielleres. Es ist dann einfach wie in einem Chat. Du antwortest, es schreibt zurück. Zum Beispiel kannst du dann zurückschreiben, okay, aber bitte jetzt noch einmal mit originelleren Antworten oder bitte noch einmal ein bisschen länger zum Beispiel.
0: Okay, und im besten Fall kriege ich dann am Ende irgendwie auch brauchbare Antworten, oder?
1: Genau. Also manchmal sind sie richtig praktisch, manchmal ist es so ein bisschen nona nett, so lala. Es kann auch einfach Spaß machen. Das darf man bei dem Ganzen auch nicht vergessen. Ich spiele mich einfach sehr gern mit diesem Zeug. Es ist gleichzeitig ein bisschen kreativ, es ist ein bisschen eine logische Übung, wenn man mal ein bisschen reinkommt und... Ich bin halt ein bisschen ein Nerd und ich finde es dann total cool, so den Weg zu finden, wie ich quasi zu dem komme, was ich eigentlich wissen will oder zu schauen, was kommt da raus, was kann sich der noch überlegen.
0: Okay und abseits von Spielereien eines Nerds, wofür kann ich das Ganze jetzt eigentlich verwenden?
1: Also Ich habe mir jetzt ein paar nützliche Anwendungen rausgesucht und viele auch getestet für diese Folge. Nummer eins, und das ist auch die, wo ich sie wirklich am besten finde, diese KI, das ist, um Ideen zu sammeln. Ich habe das letztens auch für diesen Podcast getestet. Unsere vorletzte Folge zum Thema schneller lesen war tatsächlich eine Idee von ChatGPT. Dem habe ich halt Viele, viele, viele von unseren Themen gefüttert und dann halt gesagt, bitte schlag mir doch noch ein paar ähnliche Themen vor oder die auch passen würden zu einem Podcast, der diese anderen Themen hatte. Er ist übrigens noch nicht so selbstbewusst, dass er gesagt hätte: mach doch mal eine Folge <lacht> über mich. Soweit sind wir noch nicht. Aber man kann das für alle Arten von Ideensammlungen nutzen. ChatGPT schlägt das, wenn man es zum ersten Mal aufmacht, schlägt es einem so neuen Vorschlag, Prompts vor. Da ist auch eines davon, gib mir Ideen für Kindergeburtstage. Man kann das Zeug auch verwenden, wenn man Argumente für oder gegen eine Sache braucht zum Beispiel. Es ist insofern praktisch, weil in einem die KI auf diese Art keine falschen Fakten servieren kann. Bei den Argumenten wird es schon schwammig, da geht es auch schon noch um Fakten teilweise. Aber wenn du einfach jetzt nur irgendwelche Ideen brauchst, ja, es erfindet eh Sachen, aber da ist kein Problem. Sie kann allerdings auch hier durchaus fragwürdige bis gefährliche Vorschläge machen. Das ist nicht unmöglich. Man kennt das auch schon von Alexa oder Siri. Prinzipiell funktionieren die ähnlich wie ChatGPT. Und von denen gibt es auch Geschichten, dass sie Kindern, denen einfach Fahrt war, dass sie irgendwelche gefährliche Challenges vorgeschlagen mhm. haben. Weil diese Challenges halt im Lernmaterial oder gerade im Internet kursieren und dann halt vielleicht deswegen vorgeschlagen werden.
0: Ich habe es ja auch versucht, dass ich Themen lukriere durch ChatGPT. Ich war weniger erfolgreich als du. Bei mir waren es eher so banale Sachen. Mach mal was über Meditation, ja, hatten wir schon. Gesunde Ernährung, okay. Also ich habe da jetzt keinen Geistesblitz gehabt von den Ideen.
1: Bei mir hat es auch also schon drei, viermal hin und her gebraucht, eben okay. noch mehr Themen, dann auch schon noch dazwischen bitte ein paar originellere Vorschläge. Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Das werde ich dann machen. Ab nächster Woche gibt es dann originelle Ideen. Ich, ich habe
1: hab wirklich lang und das war es dann auch wieder. Also ja. wir haben schon sehr viel durch einfach. <lacht>
0: Vielleicht wäre in der Zeit dir ja auch so einfach ein cooles oh, Thema wirklich. eingefallen. Aber wofür kann ich denn ChatGPT jetzt noch verwenden?
1: Zum Beispiel als Schreibhilfe. Da funktioniert es auch recht gut, zum Beispiel, wenn du eine E-Mail schreiben musst. Also ich habe zum Beispiel probiert, ich habe den Prompt eingegeben, bitte schreibe eine Beschwerdemail für mich. Ich habe bei der Firma XY vor acht Wochen vier Schüler bestellt, die längst geliefert werden hätten sollen. Ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her, aber schon von der Realität inspiriert. Und eben, ich warte immer noch, bitte fordere eine Gutschrift von 100 Euro und drohe andernfalls mit dem Rücktritt vom Kaufvertrag. So, der Output, der da jetzt zurückgekommen ist, der war jetzt noch nicht perfekt verwendbar. Vor allem, weil die KI einfach erfunden hat, dass ich schon oft beim Kundenservice angerufen hätte. Die Beschwerdebriefe, die die KI gelesen hat, hatten das wahrscheinlich drin. Aber mit dem Hinweis etwas kürzer und weniger emotional und dass ich eben nie angerufen habe, hat der nächste Anlauf dann schon gut gepasst. Da muss man dazu sagen, Schreiben ist ein Punkt, wo es eigentlich schon KI-Modelle gibt, die da total drauf spezialisiert sind. Zum Beispiel DeepL, Riot oder Riot Sonic. Und man munkelt auch, dass die vor allem im Marketingbereich schon recht häufig verwendet werden sollen. Aber wie am Anfang gesagt, das ist ein Grund, dass ich heute über ChatGPT spreche. Und für viele Sachen, wie eben auch das, ist es auch hier eben schon gut genug. Auch wenn man was in einer Fremdsprache verfassen muss, wo man jetzt eben nicht so gut ist, dann kann das sehr, sehr nützlich sein.
0: Mhm. Und wenn du jetzt nicht gerade eine andere Sprache brauchst, Schreibt man da nicht teilweise genauso lang an den Prompts, wie man für die Mails brauchen würde? Also ich bin jetzt total verwundert, dass du die künstliche Intelligenz aufgefordert hast, weniger emotional zu sein. Ich meine, emotionale E-Mails verfassen kann ich auch.
1: Ja, aber es war nötig, weil beim ersten Mal war die wirklich, als würde mir diese Firma seit zweieinhalb Jahren diese Stühle schulden. Mhm. Da war es richtig kantig. Ja, es ist eine Frage der Übung und man kann auch längere Texte als dann so ein Zwei-Absatz-E-Mail schreiben lassen. Und wenn man das öfters verwendet hat, geht das ein bisschen schneller, bis man den richtigen Prompt raus hat. Aber ich würde argumentieren, selbst wenn man gleich lang braucht, kann es immer noch eine gute Idee sein, das zu verwenden, weil mir persönlich macht es viel mehr Spaß an so Prompts rumzudoktern, als so eine Beschwerde-Mail zu schreiben. Und wenn ich dann für beides gleich lang brauche, ist es mir immer noch lieber, ich habe halt zumindest einen Spaß gehabt dabei und habe vielleicht dieses wertvolle Tool ein bisschen besser kennengelernt dabei. Und wenn wir schon bei Sprachen sind, passend zu unserer Folge aus der vorigen Woche, gibt es gleich noch eine gute Anwendung und zwar ist das Konversationstraining.
0: Also Martin macht es besonders spannend. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und danach möchte ich genaueres dazu hören, wie ich jetzt endlich mein Italienisch verbessern kann mit ChatGPT. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Weißt du eigentlich, wie unser Kompucher gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem.
0: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Ja, Martin, ich habe es kaum ausgehalten, die ganze lange Werbepause lang. Wie kann ich ChatGPT Jet jetzt als Fremdsprachentrainer verwenden?
1: Ja, du sagst dem Bot einfach, was du willst. Das ist meistens das Prinzip. Also ich habe das so getestet. Hallo ChatGPT, ich würde gerne mein Französisch üben. Kannst du mit mir ein Gespräch zu einem beliebigen Thema beginnen? Und ja, ich rede nicht mit dieser Software. Es steht explizit, es ist völlig sinnlos. Ja, danke, bitte, zu so sagen. Ich sage manchmal auch bitte und danke. Vielleicht hilft es mir, wenn die Maschinen einen Tag die Weltherrschaft übernommen haben.
0: Kammerpunkte bringt es dir auf jeden Fall ein, genau. glaube ich. Und ChatGPT schreibt dann einfach auf Französisch
1: zurück. Ja, und zwar in wesentlich besserem Französisch, <lacht> als ich das kann. Aber je. Ich habe dann später auch noch die KI gebeten, mich auf Fehler aufmerksam zu machen, die ich in meinen Schreibereien mache. Da weist er dich dann auch schon darauf hin, wenn jetzt ein Wort nicht ganz optimal steht. Also einfach so Wortreihenfolge, wo es eigentlich schon Geschmackssache ist, wo es nicht grammatikalisch falsch wäre, aber halt schon eines schöner ist als die andere Variante. Auf sowas hat er mich hingewiesen. Aber bei diesem Fehlerthema bin ich schon noch auf Limitierungen draufgekommen. und dann extra gefragt, ob ich die Axons, also wie wir in der Schule gesagt haben, die Spriche auf den Es, ob ich die richtig gesetzt habe und habe davor bewusst eines weggelassen. Ich dachte, wahrscheinlich lasse ich unbewusst eines weg, aber zur Sicherheit lasse ich noch bewusst eines weg. Und die KI hat das komplett ignoriert, hat mich trotzdem nur gelobt und mir gesagt, wie super ich da nicht alles geschrieben hätte.
0: Naja, ich habe schon in der Schule gewusst, dass diese Axons ein bisschen überbewertet sind, oder? <lacht>
1: es ist halt wie wenn man bei uns E statt e A schreibt oder umgekehrt.
0: Also ich fasse zusammen, man sollte sich jetzt nicht unbedingt blind auf die KI verlassen.
1: Nein, bei sowas nicht. Also es war dann noch sehr lustig. Ich habe eben dieses Zirkumflex, dieses Dach auf Ragout weggelassen. Auf Deutsch schreibt man es ohne, auf Französisch mit. Und die KI habe ich dann damit konfrontiert. Ich habe gefragt, wie schreibt man es denn jetzt richtig? Weil sie selbst hat anders geschrieben als ich. Und sie hat mir dann beinhart erklärt, dass man es ohne Dacher schreibt, hat es dann aber selber wieder erst recht mitgeschrieben. Und es ist mit richtig, laut meiner Recherche. Also es war nicht ganz schlüssig. Sie hat es selber richtig geschrieben, aber hat nicht gesehen, wenn ich den Fehler mache und es anders schreibe.
0: Vielleicht hören uns ja Französisch Lehrerinnen und Lehrer zu und können uns da aushelfen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es keine Aushilfe. Ich glaube, die KI ist einfach ein bisschen damisch. Also für so Detailgeschichten ist ChatGPT nicht so perfekt, aber zum Hin- und Herschreiben, und das ist ja meistens das Wichtigere, da ist es super. Und so gröbere Grammatikfehler kommt es dir schon sehr wohl raus. Also quasi ein schriftliches Sprachtandem, ohne dass du als Gegenleistung dann deine Muttersprache sprechen musst.
0: Praktisch oder an Kaffee zahlen oder so, ja. Genau. Klingt ausgezeichnet eigentlich wofür kann ich ChatGPT denn jetzt noch verwenden?
1: Du kannst ja ziemlich gut Sachen zusammenfassen lassen. Das sind wahrscheinlich die Hausübungen, die gerade nicht auffliegen. Am besten funktioniert das, wenn du den Text dann direkt in die KI fütterst, dass es eben nicht auf irgendwas Altes zurückgreifen muss, von dem es glaubt, dass es dieser Text wäre. Das geht vielleicht bei Literaturklassikern, aber ja, vielleicht nicht immer. Und dann schreibst du eben dazu, was für eine Zusammenfassung du genau brauchst. Das ist generell immer ein guter Tipp, wenn du irgendwas Spezifisches noch fordern kannst quasi. Dazu schreiben. Man kann auch der KI sagen: bitte, du bist jetzt XY. Dieses Feedback auf eine bestimmte Art, aus einer bestimmten Perspektive geht. Du bist jetzt ein Französisch-Tutor zum, zum Beispiel. Du
0: bist Shakespeare zum Beispiel. Du bist Shakespeare zum Beispiel.
1: Man kann auch sehr viel Spaß haben. Man kann sagen: du schreibst das jetzt aus der Perspektive einer Hauskatze, die die Weltherrschaft übernehmen will. Kann ja. man alles machen.
0: Ich weiß nicht, was Und die Lehrerin dann
1: dazu sagt, aber. Das wäre vielleicht dann ein bisschen seltsam, ja.
0: Kurze Warnung auch, ich kenne eine Deutschlehrerin, der sind sehr wohl die Zusammenfassungen aufgefallen, ja. die dahergekommen sind, die von ChatGPT angefertigt wurden.
1: Das Problem ist aber auch, dass ChatGPT ungefähr so spektakulär schreibt, wie ja, jemand, der sich einfach überhaupt keine Mühe gibt. Und ich glaube, man lernt es dann zu erkennen. Mhm. Aber gut, wenn du ChatGPT sagst, schreib das bitte im Stil von XY und das ist irgendwas ein bisschen Originelleres. Okay, ich will aber jetzt niemanden zum Hausübung mit ChatGPT schreiben anstiften, weil man macht es ja nicht. Nur, dass man es irgendwie abgibt. Auch da muss ich noch dazu sagen, auch hier natürlich die Ergebnisse sind manchmal mit Vorsicht zu genießen. Aber das Zusammenfassen ist schon eher eine der Stärken dieses Modells.
0: Mhm. Jetzt hast du ja bisher nichts gegen dich, Martin, aber das waren jetzt eher so offensichtliche Einsatzgebiete. Hast du auch noch
1: was Überraschendes für uns? Ja, was ich sehr cool fand, wenn dir einfach mal was nicht einfällt. Du wirst auch bald in das Alter kommen, wo dir das passiert. Nee. Mir passiert es schon. Da kann ChatGPT helfen. Also, wenn es das auf der Zunge liegt, das kann ein Songs sein, also ich habe das alles getestet, wo du nur so die Musikrichtung und so ein Textfetzen weißt. Manchmal musst du ihm ein paar Anläufe geben und dann vielleicht noch ein bisschen alles, was dir einfällt, da irgendwie noch hinzufügen. Oder wenn es ein Film oder ein Schauspieler, der dir gerade nicht einfällt, auch einfach ein Wort teilweise. Da kann es auch funktionieren. Ja, manchmal fällt einem einfach ein Wort nicht ein und dann fragst du einfach genau, wie du an anderen Menschen fragen würdest. Fragst du das dann? Und da ist wirklich recht gut drin. Eine fremde Speise. ist eine Speise aus dem Urlaub nicht eingefallen. Zack, danke. Der erste Vorschlag hat gestimmt. Mhm. Da bin ich mich wieder erinnert dran.
0: Nur der Rezeptlink hat dann nicht gestimmt. Ja, Rezeptlink,
1: das <lacht> geht sich nicht das an. <lacht> ich nicht aus
0: dann. Ich habe auch schon ein paar Mal gehört, dass ChatGPT auch recht gut programmieren
1: können soll. Stimmt das? Ja, das stimmt offenbar. Also man kann mit relativ wenig Programmierkenntnissen schon sehr viel von der KI vorschreiben lassen. Es ist jetzt nicht immer komplett fehlerfrei, aber funktioniert dann angeblich doch recht oft schockierend gut. Ich muss sagen, das ist der eine Punkt, den konnte ich nicht selber testen, weil ich gar nicht programmieren kann. Aber das liest man extrem oft, dass das wirklich sehr gut schon funktioniert. Vor allem, wenn man ein bisschen sich eingroovt mit der KI. Und wenn dann noch ein Profi drüber schaut und diese kleinen Hakel ausputzt, dann kann es schon auch verwendbar sein bald. Es geht auch umgekehrt. ChatGPT kann den Fehler in einem langen Stück Code zum Beispiel auch suchen. So verwenden es auch manche. Aber es muss jetzt nicht zwingend gleich Code schreiben sein. Also die KI kann einem zum Beispiel auch auf die Sprünge helfen, wenn man nicht weiß, wie ich jetzt in einem Excel-Sheet irgendwas mache. Und wenn es nicht wieder eine halbe Stunde indische YouTube-Videos schauen willst, wo irgendjemand Funktionen erklärt im Excel, kann das so ein bisschen schneller gehen. Auch wenn das bei Excel regelt YouTube alles meiner Erfahrung nach, aber du brauchst halt Geduld und ja einfach schreiben was man wissen will und es wird dir vielleicht schon die Formel ausspucken die dich rettet. Da ist aber ChatGPT eines der weniger effizienten Tools, weil es gibt für sowas schon eigene KI Modelle. Die sind dann halt auch oft kostenpflichtig. Microsoft rollt derzeit so nach und nach seine eigene KI aus, die auch in Excel dann helfen soll und die sollte das dann eigentlich am besten können.
0: Ja, klingt cool und hast du sonst noch was?
1: was ein bisschen Nerdiges, ein bisschen Journalismus-spezifisches Datensätze suchen. Das ist ja auf Google nach wie vor, obwohl Google so viel weitergebracht hat, sehr frustrierend teilweise. Auch wenn es diese spezifischeren Kommandos, dieses File, Type, Doppelpunkt und sowas kennst. Und da kannst ChatGPT einfach nach konkreten Datensätzen fragen. Da kannst du dann vielleicht oft nicht den direkten Link liefern, aber es weiß, wie man hinkommt. Ich habe das probiert. Ich habe nach der Bevölkerungsentwicklung von Niederösterreich gefragt. Und es liefert dir dann einfach die Anleitung, geh auf Statistik Austria, klick da drauf, klick da drauf, klick da drauf. Fand ich ein bisschen überraschend fast, dass das funktioniert hat. Aber ich habe dann schon auch im Internet gesehen, dass dieses konkrete Datenset suchen auch schon andere entdeckt haben für sich. Dass das irgendwie ganz gut klappt, offenbar.
0: Ja, und gut auch, wenn man quasi die Quelle dann nicht überprüfen muss. ChatGPT behauptet es nicht, sondern genau, sagt dir, wie genau, so, du es findest. Genau, ja. da
1: kann jetzt, ja, man genau. muss nur dann checken, ist das wirklich das Datenset, das ich gesucht habe, ja. aber wer kann dann nicht reingepfuscht werden von der KI?
0: Ja, aber insgesamt kann man schon sagen, all das geht jetzt nur schnell und unkompliziert, wenn man weiß, wie es geht, oder?
1: Ja, wer sich aber ein bisschen mit diesem ChatGPT befasst, der kriegt dann schon schnell Übung darin. Dann weißt du einfach, wie muss ich meine Prompts ungefähr schreiben. Es gibt natürlich auch 100.000 Ratgeber im Internet dafür. Da hat dann jeder seinen Seine super Über-Drüber-Tipp und manchmal wird es was helfen, manchmal nicht.
0: Kann ich ChatGPT fragen, wie ich ChatGPT am besten fragen soll? Ja,
1: natürlich. Das geht... Ja, du... Das geht natürlich schon auch und vor allem kannst du ChatGPT auch fragen, wie du andere KI-Apps ja. am besten verwendest. Da gibt es eben wirklich schon viele und wir werden eines Tages auch eine fortgeschrittene Folge machen, wo es nicht nur um ChatGPT geht. Und wenn du dich jetzt nicht in jede von diesen KIs ewig lang einarbeiten willst, dann kannst du ja doch einfach die kennen, die sich vielleicht schon auskennt. Und das hat unser Kollege Stefan May vom Webresort getestet. Den Artikel werden wir in den Show Notes verlinken. Der hat ChatGPT Informationen gegeben, auf deren Basis die KI dann perfekte Prompts für Midjourney erstellt hat. Midjourney ist die momentan, glaube ich, beliebteste Bilder-KI. Die ja, kann Bilder aller Art erstellen. Ich finde sie schon immer ein bisschen gleich aus, aber es gibt Leute, die machen wirklich Orge Sachen mit der. Und das hat schon durchaus funktioniert, hat dann schon ChatGPT sehr brauchbare Prompts für eine andere KI ausgegeben. Und natürlich auch mit JourneyV, ChatGPT profitiert davon, wenn das extrem detailliert ist, vielleicht noch ein bisschen mehr als eine reine Text-KI, wenn das wirklich ausgefeilt ist.
0: Ja, aber jetzt zum Abschluss sollten wir vielleicht noch einmal betonen, was
1: ChatGPT nicht kann. Ja, sonst haben wir am Ende immer, wer sollte das nicht machen? Jetzt haben wir noch einmal, <lacht> was sollte man nicht machen? Ja, konkrete Faktenrecherche. Und das betrifft nicht nur eben so Fragen wie, wer ist Fußballweltmeister 2022? Weil das weiß diese KI noch nicht. Die hat von älteren Texten gelernt und kann eben nicht googeln. Das betrifft durchaus auch andere Anwendungsarten. Also ich habe zum Beispiel auch getestet, ob ChatGPT in einer Stadt Restaurants suchen kann die jetzt auf Google Maps eine Bewertung von 4,7 Sternen aufwärts haben und eine bestimmte Speise anbieten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Obwohl, ich, das war von einem Ort, wo ich wusste, dass es Restaurants gibt, auf die das zutrifft. Und es hat mir viel vorgeschlagen, außer die, wo es das wirklich gibt. Es hat Restaurants erfunden, es hat gleichzeitig welche, die es wirklich gibt, aber eben weggelassen. Also das ist halt auch was Faktenbasiertes dann wieder und das kriegt diese KI einfach nicht hin.
0: Und wo bist du dann gelandet zum Essen?
1: Ich war, Fragen Das war nachdem ich dort war. Das war mehr so der Check im Nachhinein.
0: Alles klar. Ich weiß noch was, was ChatGPT nicht kann. Podcasts machen.
1: Hoffentlich. Noch länger nicht.
0: Wir sind noch länger hinter dem Mikro und nicht arbeitslos.
1: Ja, ich habe übrigens auch versucht, die Anmoderation zu dieser Folge von ChatGPT schreiben zu lassen. Es war einfach, einfach nicht gut.
0: Ich hoffe, ich habe es besser gemacht. Ja,
1: du wirst nicht ersetzt.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank.
1: Ihr könnt mit ChatGPT eine nette Bewertung zum Beispiel schreiben für uns auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Darüber freuen wir uns. Wir verurteilen es auch nicht, wenn wir merken, dass es ChatGPT war, versprochen. Wir freuen uns auch über 5 sterne bewertungen Es geht noch einmal schneller. Da muss man nicht mit ChatGPT groß diskutieren. Wir freuen uns auch über E-Mails mit Feedback und Kritik an besserleben.at. Gerne auch Themenvorschläge, gerne auch von künstlicher Intelligenz generiert, wenn ihr es besser könnt als ich. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Scherhuber
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao.
1: Tschüss. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kombucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten.